0: Всем привет! В эфире Красный Город. Очередной выпуск свободного радио И вы слышите. Так, кого вы слышите? где тут записано? Нет, нет, это не он. А, да, Алексея Халецкого, Алексея Халецкого. Значит, о чем о чем вообще у нас тут подкаст этот? Господи, все записи потерял. Не знаю о чем подкасты. Наверное, какие-то новости будут рассказывать. Возможно. А может и нет, не могу ничего придется вам самим слушать дальше а вообще почему вы ко мне пристали вы скачали подкаст видимо вы знаете о чем он претензии еще какие-то о чем подкаст так все некогда мне вам тут рассказывать слушайте наука и техника космическая пыль может выводить из строя спутники не оставляя механических повреждений Адъюнкт профессор Стэнфордского университета Сигрид Клоуз предположил новый механизм, ответственный за выход из строя космических спутников. Сегодня множество поломок спутников почти никак не объясняются, хотя считается, что виноваты в этом как космическая радиация, нарушающая работу электроники, так и малые метеориты, прохождение которых около Земли трудно зарегистрировать в силу темной окраски и ничтожных размеров. У Сигрид Клоуз есть третий виновник. Профессор задалась вопросом, что будет, если небольшая частица космической пыли, которую даже метеоритом-то трудно назвать, попадет в спутник на скорости, близкой к 60 км в секунду. Расчеты показали, что при таком столкновении высокая скорость и небольшая масса частиц космической пыли приведет к образованию из них облачка квазинейтрального газа из ионов и электронов, известного как плазма. Такая плазма теоретизирует госпожа Close, может создавать электромагнитный импульс, один из поражающих факторов молнии или близкого ядерного взрыва. Конечно, мощность такого импульса крайне мала, поэтому поломка спутника возможна лишь тогда, когда частота продуцируемого плазмой электромагнитного импульса совпадет с частотой, на которой спутник осуществляет связь. Последний случай убедительного электромагнитного импульса, вероятно, имел место во время падения Чебаркульского метеорита, когда взрыв мощностью до 5 сот килотонн временно заблокировало работу сотовой связи в Челябинске и окрестностях. Для проверки своей теории госпожа Клаус провела несколько экспериментов. Частицы пыли, имеющие скорость в 60 километров в секунду, при попадании в мишени, напоминающие по конструкции спутники, действительно создавали плазму, или квазинейтральный газ, состоящую из ионов и электронов. И эта плазма и впрямь излучала в радиодиапазоне. К слову, сей механизм Механизм вполне может объяснить известную историю с «Олимпус-1». «Олимпус» прекратил работу во время метеоритного потока «Персеид», но поиски импульса, который неизбежно возник бы при столкновении с метеором, не увенчались успехом», напоминает исследовательница. То есть то, что его ударило, не было достаточно большим, чтобы его можно было обнаружить по механическому воздействию. И все же самый большой и дорогой гражданский спутник начала 90-х был эффективно выведен из строя. Причем без механического воздействия Одним электромагнитным импульсом уверенно Сигрид Клоуз, Пытающийся сейчас договориться с НАСА О проведении эксперимента Который подтвердит ее выкладки В космических условиях На борту Международной космической станции И если она права То такая пыль, имеем мы право Ведь порассуждать об этом Может быть очень эффективной В качестве противоспутникового оружия Разогнать сверхмалые частицы Темной пыли до 72 километров в секунду можно и нынешними средствами, а вот обнаружить их в космосе пока нечем. При этом преднамеренный обстрел спутников частицами, порождающими при столкновении плазму, по последствиям будет неотличим от естественных процессов. Напомню, существующие образцы противоспутникового оружия основаны на ракетах, тайное применение которых в околоземном пространстве весьма затруднительно. И снова о пищевой наркомании. Нью-Йорк Таймс магазин опубликовал любопытную статью, в которой диетолог Стивен Уизерли описывает торговую марку Sneak of как один из самых замечательно сконструированных продуктов на планете, направленных на чистое удовольствие. Главная прелесть этих сырных палочек в том, что они буквально тают во рту. Это зовется исчезающей калорийностью. Если что-то тает быстро, мозг думает, что в этом нет никаких калорий, а потому вы можете поглощать сие бесконечно, постулирует ученый. Это обман, подсказывает нам автор статьи Майкл Мосс, обладатель пулицеровской премии 2010 года за разоблачение поставщиков мясной продукции. И обман не случайный. Компании, производящие снеки, проводят множество исследований с целью разработки продуктов, которые отведут вокруг пальца разум потребителя и очаруют его вкусовые рецепторы, дабы они пребывали в состоянии постоянного голода. Холода. Инсайдеры называют это точкой блаженства. Ради этого пищевая промышленность уделяет особое внимание борьбе с так называемой чувственной сытостью. Речь и идет о том, что мозг реагирует на сильные и разнообразные ароматы снижением вашего желания еще отведать подобного продукта. Чтобы избежать этого, производители дешевой пищи, например, Coca-Cola или Doris, прибегают к сложным формулам, которые возбуждают в косовые рецепторы, но не дают им представление об одном четко выделенном аромате, сообщающем мозгу, что пора прекратить обжираловку. Увы, организм не обманешь. Вы можете испытывать бездну ненасытного удовольствия, поглощая нездоровую пищу, но оно не отменяет того факта, что вы съели очередной мешок калорий. Господин Мосс умалчивает о том, насколько сильно подобная еда повлияла на эпидемию ожирения в США. Но очевидно, что такая проблема есть, и что она усилилась от одновременно с ростом нездоровой пищевой промышленности. За три последних десятилетия число американцев, страдающих ожирением, увеличилось более чем вдвое с 15% в 80-м году до 36% в 2010-м. За тот же период распространение недуга среди детей младшего школьного возраста и подростков выросло еще резче, с 5-6% до более чем 18%. Долгосрочное исследование массы тела питание 120 877 мужчин и женщин вскрыло в 2011 году, что наибольшую прибавку в весе вызывают картофельные чипсы. Они покрыты солью и содержат жир, который вознаграждает мозг мгновенным чувством удовольствия. Кроме того, в них есть сахар, причем не специально добавленный, а содержащийся в картофельном крахмале. Все это делает чипсы продуктом, вызывающим сильное привыкание, почти наркотикам. Самые технологичные новости. Создан материал с рекордно низкой температурой Кюри. общего между температурой таяния льда и критической температурой сверхпроводников. Строго говоря, ничего. И тем не менее, квантовый фазовый переход по своей загадочности весьма близок к фазовому переходу, при котором лед превращается в жидкость. Часто совершенно неясно, почему и то, и другое происходит. И чтобы лучше понять, что есть квантовый фазовый переход, физики под руководством Мануэля Брандо из Института химической физики твердых тел имени Макса Планка в Дрездене создали материал, который при температурах близких к критическим сам не знает, проходит ли в нем фазовый переход в магнитное состояние или нет. В качестве подопытной мыши, указывающей на то, прошел ли материал состояние квантового фазового перехода, исследователи используют возникновение ферромагнитного состояния, сходного с тем, что можно наблюдать в обыкновенных магнитах. Для железа переход от почти немагнитного парамагнитного состояния Состояние феромагнитное, как у привычного бытового магнита, происходит при 1043 кельвинах, то бишь приблизительно 770 градусов по Цельсию. Однако в новом материале точка такого фазового перехода, она же точка Кюри, расположена куда ниже. Ниже, чем для всех ранее известных материалов. Она близка к абсолютному нулю. За возникновение ферромагнетизма при этой температуре отвечают атомы и терби в кристаллической решетке материала. Они ведут себя подобно крохотным частицам магнита, способным вращаться. Их спины, ответственные за генерацию феромагнетизма, чувствуют друг друга. В нормальных феромагнитах такие спины выстроены в одном направлении, и именно их коллективную порядочность позволяет возникать феромагнетизму. А в новом материале фазовый переход второго рода проявляется при столь низкой температуре, что на процессы все еще влияет принцип неопределенности Гейзенберга. Именно он и делает новый материал университет. Вообще говоря, при температурах, близких к абсолютному нулю, такой фазовый переход не должен возникать Ничего не должно двигаться, а спины электронов не должны меняться, позволяя веществу переключаться между парамагнитным и феромагнитным состояниями Однако из-за принципа неопределенности энергии электронов данного материала не могут быть точно определены А потому, вопреки низкой температуре, вроде бы запрещающей их движение, электроны все еще могут вращаться Таким образом, исследователи впервые наблюдали квантовую критическую точку между ферромагнитным и немагнитным состояниями в металле. Стандартные теории исключали возможность такого явления, а потому должны быть скорректированы. Исследования такого рода, полагают немецкие ученые, могут внести существенный вклад в разработку высокотемпературных сверхпроводников. Железо и гаджеты iMate разрабатывает суперфон intelligent на базе windows 8 pro. Компания iMate, по сообщениям сетевых источников, планирует выпуск коммуникатора Intelligent с расширенным функционалом. По задумке iMate, в качестве программной платформы на суперфоне будет применяться не мобильная операционная система, а настольная Windows 8 Pro. Это, в частности, позволит запускать стандартные приложения для персональных компьютеров. Предполагаемые характеристики аппарата таковы. Процессор Atom семейства Intel Clover Trail, 2 ГБ оперативного памяти, твердотельный накопитель вместимостью 64 гигабайта, модулей HSPA и LTE. Время автономной работы теоретически достигнет 10 часов. Для Intelligent предполагается выпускать различные док-устройства. К примеру, подключив смартфон к клавиатуре, мыши и 23-дюймовому сенсорному монитору, вы получите настольную систему. Коммуникатор также сможет играть роль мозгового центра для планшета с 10-дюймовым тачскрином формата Full HD, по аналогии с Asus Pad Phone Infinity. Наконец, для Intelligent проектируется док-станция с проводной телефонной трубкой для продолжительных звонков и организации видеосвязи. Ожидается, что Intelligent поступит в продажу летом по цене в 750 долларов. Комплект с док-устройствами обойдется в 1600 долларов. Напомню, что компания iMate известна смартфонами на платформе Microsoft, выпускающимся для нее тайваньскими контрактниками. К примеру, несколько лет назад основным партнером iMate была HTC. Если понадобится Маугли. Острый глаз. Острый клык! Острый кодекс. Острое слово. элементных экранов для смартфонов начнется в 2013 году. на Mobile World Congress, что проходит сейчас в Барселоне, показано устройство, стоящее смешные 1 евро 30 евроцентов. А внимание оно привлекло гораздо больше, чем многие дорогие смартфоны. Французский стартап Sun Partner Group привез в Испанию фотоэлементный экран для мобильных телефонов, изготовленный по технологии Viceps Crystal и имеющий прозрачность 90%. Изделие свободно накладывается на экран любого телефона смартфона. Более того, стало известно, что Nokia и SunPartner подписали соглашение о сотрудничестве при внедрении этой технологии. А сетевые слухи уже утверждают, что прозрачные фотоэлементные экраны вот-вот, предположительно осенью 2013 года, появятся на изделиях линейки Lumia. И если это случится, Nokia станет первой компанией, применившей подобную инновацию. Что это сулит нам, рабам розеток и адаптеров, вынужденных с удручающей регулярностью и все дольше заряжать прожорливые смартфоны. Увы, КПД прозрачного экрана заявляется лишь в 9%. Оттого итог немного предсказуем. Людовик Деблуа, глава Sun Partner Group, обещает, что после 10 минут пребывания на солнце вы сможете говорить по телефону целых 2 минуты. А чтобы подзарядить средний аппарат полностью, потребуется 6 часов. Стоп-стоп, а как быть с тем, что иные гаджеты любы вообще не видят дневного света? Если вы принципиально не заботитесь о попадании солнечных лучей на смартфон, это не беда. Пленка на экране подзаряжается даже от искусственного света, хотя и хуже. Совершенно не ставя себе задачей световую подзарядку, вы, по мнению господина Деблоа, увеличите время активной работы устройства на 20%. Десятипроцентное снижение прозрачности разумеется, несколько снизит насыщенность по цветам. Однако неподготовленный человек вряд ли отличит смартфон с фотоэлементным накладным пленочным экраном от обычного. Не пострадает и взаимодействие с сенсорным экраном. С учетом баснословной дешевизны накладной прозрачной пленки под зарядки, а стоит она около 50 рублей получается, разработчик надеется на бешеный успех в странах третьего мира, особенно в Африке, где электрифицировано всего 40% обитаемых площадей, а гаджетов уже десятки, а то и сотни миллионов. Массовое производство намечается на нынешний апрель. Мощность линии – 8 миллионов экранов в год. Кстати, для устройств с более скромным энергопотреблением и более крупными экранами, включая ридеры на электронных чернилах, появление фотоэлементной пленки может привести к исчезновению необходимости в сетевой подзарядке. Если верить разработчикам, такое же устройство может применяться вместе с планшетами, нетбуками и ультрабуками, то есть совсем что меньше 13 дюймов по диагонали». Портативный беспроводной сервер для мобильных устройств Sony WGC10. корпорация Sony анонсировала в Европе аксессуар WG-C10, разработанный прежде всего для владельцев смартфонов и планшетов. Sony называет новинку портативным беспроводным сервером. Он оснащен кардридером SD Memory Stick Duo, адаптером беспроводной связи Wi-Fi, портами USB 2.0 и Micro USB 2.0, а также аккумуляторной батареей. Мини-сервер может использоваться для передачи данных с флеш-карт-памяти и USB-накопителей на смартфоны и планшеты и обратно, через беспроводное соединение. Поддерживается одновременное подключение нескольких мобильных устройств. Кроме того, модель WGC10 может играть роль дополнительного источника питания для гаджетов вдали от розетки. Sony гарантирует совместимость мини-сервера с мобильными платформами Android 2.3 и и выше, а также iOS 5.0. Обмен данными может осуществляться с персональными Компьютерами на базе Windows и Mac OS 10. Размеры новинки 105 на 50 и на 18,5 миллиметров. Вес 135 граммов. В продажу WGC 10 поступит летом. Цена не называется. Вслух и с выражением читаю стихотворение Серголаминадзе, когда спустя века. Когда спустя века произведут раскопки, в асфальте городском сквозь медные гроши плеснут моих очков в беспечные осколки и радостный скелет моей простой души. И люди в козырьках с неясными гербами, с космическим огнем в пластмассовых очах внесут ее, стремглав, в торжественный гербарии под грифом «Ну и Ну» в параграф «Весельчак». Как будто не над ней в те годы тяготела Квартплата за любовь незыблемых держав Как будто не она от тела отлетела Последний беломор в зубах не додержав Наука и техника Марс ждет встречи с кометой Открыта новая комета, и она прямиком летит к Марсу. Если прогноз орбиты верен, ледяной гость встретится с Красной планетой в октябре 2014 года. C-2013A1 была обнаружена 3 января знатным охотником Робертом Макнафтом из обсерватории Сайдинг Спринг, что в Новом Южном Уэльсе, Австралия. Его коллеги из штата Аризона, занятые в проекте Каталина сервай нашли затем изображение кометы в своем каталоге от 8 декабря 2012 года, что позволило получить дополнительную информацию о ее маршруте. Эти наблюдения позволили астрономам проследить вероятный путь кометы вокруг Солнца. Расчетная траектория C-2013A1 пересекает орбиту Марса 19 октября 2014 года, так утверждает австралийский блогер Иен Масгрейв. Это еще не значит, что столкновение произойдет. Согласно одному из расчетов, комета пролетит на безопасном расстоянии 900 тысяч километров от марсианской поверхности. Астероид 2012 DA14 был гораздо ближе к Земле на прошлой неделе — 34 400 километров. Но информации настолько мало, что эту оценку никоим образом не назовешь точной. Возможно, комета разменется с Марсом на целых 36 миллионов километров или врежется прямо в планету. На данном этапе столкновение нельзя исключить. С Земли мы увидим, как комета и Марс окажутся рядом с помощью небольших телескопов, а с Марса приближение кометы станет таким же волшебным зрелищем, как суперкомета Айзен, которая чуть позже в этом году окажется в нашем поле зрения и, возможно, даже затмит полную Луну. Если орбита кометы приведет ее достаточно близко, но не слишком близко к Марсу, объект сможет рассмотреть армада местных зондов. «Многоязычный веб-словарь нуждается в людях». У исследователя искусственного интеллекта есть мечта. Нажал на кнопку и получил перевод с любого языка на любой. Системы автоматизированного перевода уже есть. Но если вы издатель, который собрался познакомить со своим журналом читателей другой страны, или лектор, выступающий перед иностранцами, переводчик из плоти и крови по-прежнему незаменим. Антрополог и лексикограф Мартин Бенджамин предложил радикальный способ изменить эту ситуацию. Современные алгоритмы машинного перевода в значительной степени полагаются на статистический метод. Компьютеры научились переводить путем поиска соответствий в текстах, переведенных людьми. Господин Бенджамин считает, что пора снова обратиться за помощью к коллегам по человечеству. На этой неделе он открыл веб-сервис Комуси, многоязычный словарь, который при должном финансировании у вас, кстати, не завалялось случайно лишнего миллиона, мог бы объять все мировые языки. Дело в в том, что в отличие от других онлайновых словарей, комуси основан не столько на словах, сколько на понятиях. Скажем, слово «весна» связано не только с темой времена года, но и с понятием времени года, предшествующего лету. А слово «прыжок» с понятием резкого движения вверх и или вперед. Кстати, в английском языке тому и другому соответствует одна слово-форма – «спринг». Такая структура способна решить одну из самых больших проблем машинного перевода Введите в Google переводчик английскую фразу She walked alone with a spring in her step и попробуйте перевести на русский. В качестве эквивалента слова spring машина выберет весну и получится «билиберда». На русском это будет выглядеть так: она шла вместе с весной в ее шагом, хотя чуть правильнее будет следующее: она шла бодрым шагом. Неспособность компьютеров справиться с аммонимами, словами с одинаковой лексикой, но разными семирами, одна из причин, по которой машинный перевод порой выглядит очень смешно. Поэтому Камуси просит пользователей указать, с какой именно темой связано слово. В демоверсию включено 100 слов на 15 языках. Русского нет, зато есть хорошо знакомые слушателям СРК, Суахили и Японский. Алгоритмический подход выбран Гуглом, Яндексом, Промптом и другими не напрасно. Это дешево, быстро и абы как. Господину Бенджамину требуются двуязычные соратники, которые будут составлять словари, а это дорого и медленно. Комуси полагается на добровольцев и грант Национального фонда гуманитарных наук США. Создатель полагает, что в первую очередь сотрудничать с ним захотят представители языковых меньшинств, ведь они смогут сопоставить свои слова с лексикой более популярных языков, которые уже есть в словаре. Кроме того, господин Бенджамин ставит на компании, которые занимаются бизнесом в Африке, то есть на континенте, который плохо обслуживает Служивается словарями Мол, они согласятся заплатить за то, чтобы местные языки Были лучше представлены на камусе. Как бы то ни было, решение задачи это не облегчит По расчетам господина Бенджамина Добавление нового понятия обойдется приблизительно в 5 долларов 10 тысяч понятий на 100 языках – это 5 миллионов долларов Свободное радио компьюлента Магнитный сфинктер остановит изжогу Разработка американской компании Torax, именуемая Lynx Reflux Management System, выглядит как браслет, сделанный из намагниченных шариков титана. Устройство имплантируется в нижнюю часть пищевода. Операция длится 20 минут и проводится через небольшие около полутора сантиметров отверстия, так называемая лапароскопия. Гастроэзофагинальная рефлюксная болезнь, даром что невыговариваемо называется, Недуг довольно массовый Его главный симптом – сильнейшая Изжога, приводящая к поражению Нижнего отдела пищевода желудочным Соком. Сегодня Исчерпывающее лечение болезни отсутствует Так называемая фундаппликация Ниссена, при которой верхняя Часть желудка обертывается вокруг Нижней части пищевода и фиксируется На месте, конечно останавливает Изжогу, но все ее успехи Имеют оборотную сторону Обостряется проблема отвода газов Из кишечника, причем весьма значительной степени вплоть до вздутий. В Линкс магнитное притяжение между титановыми шариками помогает нижнему пищеводному сфинктеру сопротивляться открытию в обратную сторону под действием газов из желудка, и это исключает отрыжку. В то же время, когда пациент глотает, движение мышц тела временно разрывает стенки сфинктера вопреки магнитному полю, позволяя еде и питью штатно попадать в желудок. Клинические испытания показали, что то 100 пациентов из США и Европы после имплантирования такой системы демонстрировали резкое уменьшение отрыжки и изжоги, при том, что использование медикаментов сократилось. Если до операции лишь 13% больных были удовлетворены своим состоянием, то после эта цифра выросла до 90%. «Почему боль бывает приятной?» Согласно новому исследованию, люди испытывают удовольствие при болезненном стимуле, если раздражитель оказывается не таким сильным, каким он нам представлялся. Когда человек осознает, что все могло быть гораздо хуже и что этого удалось избежать, это открытие наполняет его приятным ощущением. Сири Лекнес из Университета Осло и ее коллеги прицепили 16 добровольцев к устройству, которое обжигало руку с степенью одновременно наблюдалась активность мозга посредством магнитно- резонансной томографии сначала раздражитель был умеренным как будто вы схватили чашку горячего кофе который чуть более горячий чем нужно или неболезненным вовсе затем волонтерам пришлось пойти через умеренную и сильную боль на экране участники эксперимента видели какой тип боли им предстоит испытывать в следующий момент в первом случае небольшая боль оценивалась как неприятная. Но затем, когда у нее появилась страшная альтернатива, та же самая боль стала даже доставлять удовольствие. Аналогичную перемену ученые заметили и в головах подопытных. Во втором случае болевой центр в стволе мозга активировался меньше, а середина лобной доли, связанная с наслаждением, работала более активно, хотя стимул был тем же самым, что и в первой части эксперимента. Выходит, чувство облегчения, испытываемое нами, настолько мощное, что способно обратить боль в удовольствие. Возможно, именно поэтому некоторые земляне любят острую пищу, а Венеры одеваются в меха. Мировой музыкальный рынок впервые с 1999 года показал рост. Международная организация звукозаписывающей индустрии оценила объем глобального музыкального рынка в 2012 году. Данные учитывают продажи аудиозаписей на физических носителях и в цифровом виде через онлайновые музыкальные магазины, подписные сервисы и прочее. В прошлом году по всему миру было реализовано музыкальные продукции на 16,5 миллиардов долларов, что на 0,3% больше, чем в 2011. И хотя при рост мизерный, он знаменателен. Это первое с 1999 года увеличение продаж. Выручка от распространения композиции в цифровом виде поднялась на 9%, достигнув 5 миллиардов 600 миллионов долларов. Доход в соответствующем сегменте устойчиво растет с 2008 года. Сейчас на него приходится около трети всех продаж. Организация отмечает, что в январе 2011 года международные музыкальные веб-магазины и подписные сервисы присутствовали на 23 рынках по всему миру. Сейчас этот показатель перевалил за сотню. Количество пользователей, приобретающих платные подписки на доступ к музыкальным библиотекам, в течение 2012 года увеличилось на 44%. Исторический анекдот Вот цитата из газеты Екатерининских времен То бишь конец 18 века На днях прибыли в Петербург Французские корабли На днях привезены французские шпаги Разных сортов, табакерки Черепаховые, кружева Бахромы, манжеты, ленты Пряжки, шляпы И другие необходимые Вещи, а из Петербурга Те корабли повезут за границу Разные домашние безделицы, как то пеньку, железо, юфть, сало, свечи, полотно и прочее. Многие наши дворяне смеются над глупыми французами, что они меняют свои модные товары на наши безделицы. Наука и техника. Рыба с зубами, как у циркулярной пилы, не акула. древняя рыба с завитком острых зубов, словно ножовочное полотно, долго считалась представителем надотряда акул. Однако новое исследование отнесло ее к другой, но близкой акулам группе. Род Хеликорпион впервые описан в 1899 году по заведомо неполным образцам, большинство из которых представляло собой лишь спиралевидное скопление зубов. Хотя некоторые окаменелости сохранили, также намеки на хрящевую ткань, не ни черепной коробки, ни посткраниального скелета Поэтому ученые ничего не могли сказать о том, как выглядело это существо Некоторые предполагали, впрочем, что оно обладало носом, похожим на хобот слона В котором, собственно, и помещался этот загадочный зубастый завиток Другие помещали странный придаток то на хвост, то на спинной плавники То представляли его свисающим с нижней челюсти Новейшая рентгеновская компьютерная томография, особенно хорошо сохранившегося из американского штата Айдахо, найденная в 1950 году, указывает все-таки на нижнюю челюсть. Образец, живший 270 миллионов лет назад, содержит не только 117 зубов, но и хрящик, к которому они крепились, а также часть верхней челюсти. Судя по размерам и форме последней, существо имело примерно 4 метра в длину, а некоторые гелиокаприоны вырастали почти до 8 метров. Расположение тканей не нижние челюсти животного, частично скрытых породой и потому недоступных невооруженному глазу, определенно показывает, что геликоприон не акула. Предложено отнести этот род к химерам, другому отряду хрящевых рыб. Ученые извлекли реальные фотоны из виртуальных частиц. исследователи из университета ААЛТО, Финляндия, преуспели в эксперименте очень необычной природы. Вакуум не пуст, в нем постоянно возникают и исчезают виртуальные частицы. Обычно они так и остаются виртуальными, обязаны либо поглотиться какой-либо частицей, либо распасться, причем столь быстро, что это, казалось бы, почти никогда напрямую не влияет на реальные частицы. Масса и энергия таких виртуальных частиц не ограничена сверху, хотя это и не нужно Закон сохранения энергии Время существования виртуальных частиц Тем меньше, чем больше их энергия В связи с этим до недавних пор Многие были склонны считать виртуальные частицы Существующими скорее в качестве математической абстракции Нежели чего-то настоящего Финны провели эксперимент с движущимся зеркалом И он в очередной раз показал, что на практике Эти частицы можно превратить в реальные В опыте использовался массив из 250 сквид сверхпроводящих квантовых интерферометров, лежащих в основе МРТ, что применяется для исследования головного мозга. Изменяя магнитное поле, в таком устройстве можно регулировать в нем скорость света, конечно, не превышая 299 792 и 458 тысячных километров в секунду. С точки зрения электромагнитного поля вакуума, излучение, отражаемое такими сквидами, воспринимает их в качестве движущегося зеркала. действовать быстро, можно не дать виртуальным частицам рекомбинироваться, и тогда они трансформируются в частицы реальные, которые можно зарегистрировать, замечает доктор Сорин Параану, один из соавторов рассматриваемой работы. В общем, при быстром изменении скорости распространения света в массиве сквидов, физикам удалось извлечь из вакуумного квантового шума фотоны микроволм. Теоретически, наиболее массивные частицы получатся, если зеркало двигать с колоссальным ускорением, Но до такой экспериментальной техники нам пока далеко, поэтому на сей раз были материализованы фотоны всего лишь микроволнового излучения. В будущем авторы работы мечтают создать при помощи таких экспериментальных устройств искусственный горизонт событий черной дыры и наблюдать исходящее от него легендарное излучение Хокинга. Если это удастся, такие эксперименты могут иметь краеугольное значение как для физики, так и для космологии». СРК. В этой аббревиатуре «Смысл жизни». Разработана инновационная система взаимодействия с гаджетами. Компания Neonode рассказала на выставке Mobile World Congress в Барселоне о технологии Proximity Sensing, которая может революционизировать процесс взаимодействия пользователей с мобильными устройствами. Система использует инфракрасное излучение. Для слежения за пальцами и руками служат датчики приближения дальнего и ближнего диапазонов. По заявлению Neonode, технология позволяет использовать для управления мобильными устройствами не только поверхность дисплея, но и боковые и заднюю панели корпуса. Более того, имея proximity sensing, можно взаимодействовать с гаджетом, не прикасаясь к нему вовсе. Это, как утверждается, делает возможным интуитивное управление. Теоретически система может быть встроена непосредственно в смартфон или планшет на программной платформе Android, iOS или Windows Phone. Кроме того, предполагается ее интеграция в аксессуары для мобильных устройств, к примеру, опциональные защитные чехлы или футляры клавиатуры. О сроках появления гаджетов с поддержкой Proximity Sensing не сообщается Интернет и связь Вышел Internet Explorer 10 для Windows 7 Корпорация Microsoft объявила о доступности финальной версии браузера Internet Explorer 10 для компьютеров с операционными системами семейства Windows 7. В Microsoft, ссылаясь на данные независимых исследований, называют Internet Explorer 10 самым быстрым браузером на рынке для Windows платформ. По сравнению с предыдущей версией производительность Internet Explorer 10 поднялась на 20%. Поддержка современных веб-стандартов расширена на 60%, это цитата. Значительным улучшением подверглись средства обеспечения безопасности и конфиденциальности. интернет Explorer 10 доступен для 32 и 64-битных версий Windows 7. Для установки браузера на компьютере должен быть инсталлирован пакет Service Pack 1. Автоматическое обновление предыдущих версий браузера до Internet Explorer 10 на платформе Windows начнется на следующей неделе. Для блокировки этого процесса Microsoft выпустила инструмент Automatic Update Blocker Toolkit. Он препятствует автоматической загрузке Internet Explorer 10 на устройство с Windows 7 до того момента, пока пользователь не решит сделать это самостоятельно. Загрузить браузер можно бесплатно с сайта windows.ru, например. Ну и можно добавить, что продукт доступен на почти 100 языках. Истина вам говорю. 4 мая 1925 года Земля налетит на небесную ось. «Большая тройка» внедрит единую NFC-платформу. В России в скором времени может появиться единая платформа, на базе которой будут развертываться различные сервисы с использованием беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия NFC – Near Field Communication. Появление NFC-платформы обсуждают операторы «Большой тройки» – компании «Мобильные телесистемы», «Вымпелком» и «Мегафон». Чтобы реализовать проект, они намерены сформировать совместное предприятие. Предполагается, что после запуска системы пользователи смогут оплачивать покупки и услуги бесконтактным способом при помощи сотовых аппаратов с NFC-чипом. Для этого смартфон со специальной сим-картой достаточно будет поднести к терминалу. Деньги списываются со счета оператора. Кроме того, SIM-ка может быть привязана к банковской карте. Единая платформа необходима для создания массовых сервисов на основе NFC, особенно при работе с государственными услугами, например, для оплаты проезда и в общественном транспорте. Речь идет о создании технологического решения и установке программного обеспечения единого стандарта, которое будет отслеживать все пользовательские транзакции. Напомню, что о формировании глобального альянса по продвижению мобильных платежей с использованием NFC на днях объявили компании Visa и Samsung. Евросоюз ускоряет создание технологий связи 5G. Вице-президент Европейской комиссии Нелли Круз объявила о выделении 50 миллионов евро на исследования, касающиеся мобильной связи пятого поколения 5G. Главная цель инициативы – выработать необходимую базу для развертывания 5G сервисов в Европе к 2020 году. Предполагается, что это позволит Евросоюзу значительно укрепить позиции или даже выйти в лидеры на глобальном мобильном рынке. Госпожа Круз посетовала на нынешние не слишком радужное положение дел. Так, в 17 из 27 стран, членов Евросоюза, до сих пор не введены в эксплуатацию сети 4G. Гранты будут выделяться научным организациям и исследователям, занимающимся технологиями коммуникаций. К примеру, участники проекта METIS, Mobile and Wireless Communications Enablers for the 2020 Information Society, уже получили 16 миллионов евро. 5G пока не является официальным термином, используемым в конкретных спецификациях или официальных документах телекоммуникационных компаний или органов по стандартизации. Очевидно, что при разработке технологий для новых мобильных сетей одними из главных направлений станут увеличение пропускной способности, радиуса покрытия и снижение энергопотребления. Компьютер, Компьютер. Компьютер. лента, подкаст. Так что все уже, да, Красный Город закончен. Ну, свободное радио вы слышали. Компулента? Компьюлента. Ведущим был, боже, опять забыл, к теме тут из записи. А, Алексей Халецкий, да. Завтра, видимо, будут свежие новости, более интересные. И мне тут сказали предупредить, что финальная заставка будет. Вот прямо сейчас, да. Свободная радио Компюлента.